1: jag inte har valt att svara på några frågor under, under föredragningen eh, det är dels på grund av att på grund av rädsla eh, som alltså med tanke på allting som har hänt i år så har inte jag eh, vill att utsätta mig själv eller min familj. För ja, något liknande. Så just därför har jag valt att och, och inte ja, svara på några frågor. Men eh, idag ska jag ska försöka förklara så gott jag kan. Eh, angående det här jag är misstänkt för. Och, eh, jag, jag vill bara då kommentera alltså min delaktighet och inte någon annan. Och jag kan börja med den här väskan som jag påstå ska ha hämtat upp. De här, den här väskan med de exklusiva varorna. Jag minns att jag eh, blev skickad till Stockholm. Eh, det, var, det var centralt i Stockholm. Mm, jag minns inte exakt vilken adress det var. Men där skulle någon stå och vänta på mig. Eh, och där, där jag skulle hämta upp en väska- eh, Eh, och när jag väl var på plats så stod den någon där med en väska. Jag tar emot den här väskan och eh, åker därifrån. Så ja, Jag tog bara emot väskan väldigt fort och, och åkte alltså lika fort. Och, eh, jag minns att... Eh, att... Eh, ja. Jag blev väl nyfiken på vad som var i den här väskan. Jag väljer att parkera. Eller jag minns inte om jag parkerar där i närheten eller om jag parkerar på någon mack. Kanske var. Då väljer jag att kolla i den här väskan. För tidigare har jag ju hämtat upp påsar som det står i chattarna. Men de här påsarna har alltid varit så välförpackade att jag inte har kunnat se vad, det, alltså vad de innehåller. Men just den här dagen så var det en väska som jag kunde öppna. Så jag valde att öppna den här väskan. Och då fanns det pengar i den här väskan. Och jag tyckte inte det var något konstigt med det så. Jag stängde väskan och eh, jag tror att ja, jag, jag fick ett eh, ja, meddelande eh, om att åka till Södertälje eh, och, eh, Jag åkte till Södertälje och lämnade väskan där. Det var inte på Oxelgrensvägen eh, som det påstås, utan jag vet att det var, det kan ha varit i närheten av Oxelgrensvägen eller på vägen dit. Jag, jag har inte exakt adress, men eh, det var ja i, alltså ja, nå, någonstans i närheten. Eh, men ja, det var som sagt bara pengar i den här väskan som jag plockade upp. Och, eh, eh, den, den väskan jag lämnade var eh, någonstans i närheten av Oxelgrensvägen. Eh, eh, därefter... Var det ju, ja, sen var det också ett gällande ett däck som jag ska hämtat eller ja, som jag skulle hämta i eh, i Loma. Eh, jag minns att jag var i Malmö den här dagen. Eh, och så fick jag ett eh, jag minns inte om det var ett meddelande eller ett samtal om att jag skulle åka till Lomma. Eh, när jag kollade på GPSen så var inte Loma så långt ifrån. Så då tänkte jag eh, att ja, jag kan åka dit och hämta det här däcket. Eh, och väl på plats så, eh, så skulle jag ställa mig utanför några röda portar- eh, och Det gjorde jag, jag satt i bilen och väntade där. Sen öppnades eh, de här eh, portarna upp. Då såg jag att det var en däckverkstad, eller ja, det såg ut som ett däckverkstad. Det fanns massa däck, och massa verktyg och ja, det såg ut som en helt vanlig verkstad. Och... Eh, det kommer ut en person som ser ut att jobba där. Eh, han hade på sig eh, arbetskläder. Och, eh, och så rullade man ut ett däck. Eh, och jag såg ganska fort att det här däcket var väldigt stort. Eh, och, eh, vill jag även säga att det däcket jag såg på platsen det, var inte, det ser inte ut som det däcket som har presenterats i förundersökningen. Um, det här däcket då som jag såg så såg jag direkt att den var alldeles för stor för att få plats i forrådet. Så jag åkte därifrån utan det däcket. Och, och jag skrev ju det i meddelandet också att det här däcket får inte plats. Så jag valde att åka därifrån utan det däcket. Men varken innan jag åkte till den här platsen eller på plats så nämnde man ingenting om någon narkotika. Och man sa bara att du ska hämta ett däck och ja, ah, inget mer med det. Och jag... Eh, jag, alltså jag såg inte heller att det var något konstigt alltså på platsen, det var ju ett däck vid en och eh, Jag hade ens, inte ens någon aning om att man kunde lägga in narkotika Ja, alltså det det är inte det första alltså jag, alltså det är ingenting jag har tänkt på och det är inte heller det första alltså man tänker på när man väl är där. Och, ja. ehm. sen har vi ju även ehm, två det var några meddelanden om ehm, 12 kilo cannabis. Jag, jag vet att när jag väl fick de här meddelandena så har jag inte ens, ens sett de här meddelandena förrän jag fick ett samtal. Och det ser man även i, i, i chatten att jag får något samtal bara någon, någon sekund efter eller så. Eh, och eh, i det här samtalet så sa man att, eh, att det här meddelandet som jag precis hade fått inte var eh, menat för mig utan att eh, man var väldigt stressad att man pratade med flera olika personer samtidigt. Och eh, att, ja, att jag bara skulle ignorera det meddelandet. Men eh, jag minns att jag blev väldigt upprörd för att jag, jag har aldrig, alltså jag har aldrig varit i kontakt med narkotika. Jag har aldrig brukat narkotika. Jag har aldrig varit i sådana alltså i sammanhang eller med, såna, med, med personer som brukar narkotika. Jag blev väldigt upprörd och jag sa det att jag kommer inte hämta något paket med narkotika. men I det här samtalet så försäkrade man mig om att det är inte narkotika. Du, du behöver inte oroa dig. Jag hade inte utsatt dig för något sånt så vi, ja, vi diskuterade en stund och eh, ja, jag, jag valde att lita på det man sa, helt enkelt. Så eh, jag hämtade upp eh, det här paketet eller paketen, eller vad det var. Och eh, väl på plats så valde jag att eh, kontrollera Alltså om, om det verkligen var narkotika eller inte, men eh, paketen var så välförpackade. och eh, så jag kunde jag hade ingen möjlighet att öppna upp och kolla vad det var. Men eh, ja, enkelt, alltså att det inte var narkotika då. Eh. Och sen har vi ju också den här dagen, den 25 april, då jag blev gripen. åkte till Södertälje på eh, den här Östergatan. Jag parkerar bilen alltså, precis utanför och eh, jag sitter även kvar i bilen en stund. Eh, och då, eh, då, kommer det fram en person och det vinkar till mig. Eh, och den här personen har jag aldrig träffat tidigare. Jag har aldrig sett den här personen. Så till en början eh, tänkte jag, eh, eftersom att jag inte visste vem det här var, så, skulle jag ringa den här personen som jag har kontakt med. Och eh, jag tar upp min telefon. Och är på väg att ringa. Men sen tänker jag. om eh, ja, jag struntar i det Jag, jag, ja, jag väljer att li, lita på den här personen. Eh, eh, varför vet jag inte. Jag bara, jag bara valde att,
0: att lita
1: på honom. Jag går ut ur bilen. Jag går fram till garaget där man ber mig att hämta en påse. Och eh, jag råkar ju ha en påse i bilen så jag går och hämtar den påsen. Och så går jag tillbaka. Till garaget där man eh, stoppar in två paket i påsen. Eh, så går jag tillbaka och lägger in påsen i bagaget. Eh, och när jag väl ska köra därifrån så då, då skulle jag åka till, vidare till Stockholm, tror jag det var. Men, eh, eh, men jag vet inte, jag fick bara en jättedålig magkänsla för att jag har precis litat på en person som jag aldrig har träffat tidigare. Sen började jag också tänka på, de här, eh, på det här meddelandet som jag hade fått tidigare om 12 kilo cannabis. Så istället för att köra ut mot Stockholm så körde jag in, eh, jag tog en helt annan väg, minns jag, i rondellen. så körde jag till eh, en parkering, eh, en Lidl-parkering. Och där stannar jag. Jag parkerar bilen och jag går ut ur bilen för att kolla vad det är för paket som jag precis har hämtat upp. Men även där så var det så väl förpackat att jag inte hade någon möjlighet att se innehållet. Ehm. Så, ja, jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Ehm. Jag... E Ja, jag börjar tänka på allt det här och medan jag står och dividerar med mig själv så eh, känner jag, alltså då när jag står vid bagaget så känner jag mig övervakad. Så jag kollar snett bakom mig och då ser jag en bil där det sitter två män och kollar på mig. Eh, de sitter alltså, alltså en i förarsätet och en i passagerarsätet. Eh, eh, och då... då blev jag, så, jag, vet inte, jag blev stressad och tänkte att... Eh, ja, alltså... Ja, jag vet ju inte vad det är i de här paketen. Så bara av ren panik så stoppar jag in de här paketen i reservhjulet. Och så sätter jag mig i bilen och åker därifrån. Och eh, ja, sen blev vi ju gripen precis efter det. Eh, men även här, eh, som jag sa tidigare, att jag har aldrig alltså varit i kontakt med narkotika tidigare. Och jag skulle aldrig heller Alltså, hade jag vetat från första början att det var narkotika så hade jag aldrig hämtat upp paketen från första början. Mm. Ja. Så, ja, det var, det kände mig klar. Det är det du ville berätta? Ja. Då släpper jag in åklagaren. <skratt> Tack.
0: Vad hade du trott att det var i de här paketen som du hämtade?
1: Jag vågar inte svara på
0: några frågor. Jag vågar inte svara på frågor. Hur kommer det sig? Alltså Valerie, jag, du har ju all rätt att inte berätta någonting och du behöver inte svara på några frågor. Jag tänker att vi kanske kan göra så här att du väljer att svara på de som du tycker är, är ofarliga frågor. Och sen så väljer du att säga ingen kommentarer på det du inte vill svara på. Vad tror du om det? Till exempel nu har du ju förklarat här att eh, du eh, inte har förstått att det var narkotika du transporterade och då tänker jag att om du kanske kan vidareutveckla eh, vad istället du trodde det var eh, så är det ju kanske större benägenhet att, att, eh, att din upp, dina uppgifter framstår som eh, riktiga. Därför vill jag att ge dig möjlighet att berätta vad du istället trodde att det var i påsarna. Vad tänker du när du eh, transporterar hårt paketerade eh, paket för uppdrag av någon annan? Om du inte tror att det är narkotika, vad tror du istället att det är? Vidtar du några kontroller förutom att du inte kan öppna paketet men ställer du några frågor till någon om vad det är du transporterar? Gör du någonting för att försäkra dig om att det här inte är brottsliga föremål som du transporterar? I, um... Din försvarare sa i sakframställaren att du vidgår att signalaliaset Beko är ditt. Det var, berättade du inte någonting om själv här, kan du berätta om, det, om de uppgifterna är korrekt att det är du som har skrivit från signalalias Beko? Din försvarare sa ju det nämligen, har du någon annan uppfattning än han eller är det så? Har du haft något arbete under den här perioden, alltså ett vanligt arbete? Den här telefonen som du grips med i din bil som har telefonnummer som slutar på 3832, 32 Vems telefon är den? Numret är kopplat till dig via swish och det finns selfie på dig i telefonen, är det din telefon? Det är 250 olika uppdrag som Beco får under perioden januari till april 2023. Det är i snitt ungefär 2,7 adresser per dag. Ehm, Kolla man i sammanställningen, som är oberopad i målet, på vad det avs uppdragen avser så är det nästan till hela tiden påsar. Har du vid något tillfälle kontrollerat? på något sätt vad det är i de här passarna. I chattkommunikationen så framgår det att Becko är anställd mellan klockan 12 och 22. Har du haft arbetstider 12 till 22 under den här perioden? I chattarna så framgår det att Becko skriver att Uppdragsgivaren sa 22 lax varje vecka, 22 000 i lön uppfattar jag det som per vecka. Vad tror du att du skulle få betalt 22 000 i veckan för att transportera om det inte handlade om narkotika och motsvarande föremål? Vilken typ av eh, transportuppdrag är så mycket betalt enligt din uppfattning? Kan du berätta någonting om din relation till Rabi? Ditt nummer är det, 8, 8, det mest frekventa, den åttonde mest frekventa motparten till Rabi. Har du haft kontakt med Rabi under den här perioden? Vad har du gjort på Uxelgrensvägen 33 där Rabi hyr ett garage? Vilka adresser är du på när du ska till Ingo eller Tälje? Har du varit i garaget på Östergatan vid fler tillfällen än den 25 april? Enligt polis som ska vittna här så luktade det starkt av narkotika i garaget och det ligger narkotika synligt i garaget. Var det någonting som du såg när du var där inne? Var det någonting som du kände doft av? Det här lastbilsdäcket i Lomma, du förklarade att det inte såg ut som det som jag har visat eh, under sakhandställan. Kan du i så fall förklara att det istället såg ut? På vilket sätt skiljer det däcket sig mot det som eh, ska se upp dagen efter att du var där? Varför skulle du hämta ett däck i Lomma? När det gäller transporten den 21 februari så säger du att de här instruktionen om 12 kilo weed att det var fel. Det skulle inte till dig. Det fick du information om på ett telefonsamtal. Då undrar jag hur du kommer säga att du ändå strax därefter positionerar i området kring just den här adressen där man skriver om 12 kilo. Vad gör du där istället då? Också instruktion om att lämna resten på Uxelgrensvägen mm. efter 12 kilo weed på Odalsvägen i Sundbyberg. Vad är resten som du ska lämna på Uxelgrensvägen? Och gör du i Hammarbyhöjden och Norrköping samma dag? Vad är det för påse 1, 2, 3 och 4 du ska lämna? Den här blå väskan, vem lämnar du den till i Södertälje? På den här blå väskan finns det DNA av en person som sitter häktad i Estland. Han har hörd. Han är dömd för brott mot lagen om brott, eh, brandfarliga explosiva varor. Han har berättat att han har hanterat den här väskan och att det, är det, han är, det var för den här tidigare utredningen som han är dömd för. Nu berättar du att det istället vid tillfället när du hanterar väskan att det är pengar i den. Men sen visade det sig återigen att när den anträffas så är det eh, de här explosiva varorna i. Kan du berätta lite mer om de här pengarna? Vad var det för pengar? Hur mycket? Vilka valörer? Varför transporterade du pengar? Funderade du på att det var penning, kunde det vara penningtvättsbrott som du gjorde det skyldig till? Kan du ge några detaljer om pengarna i väskan? Det har du själv berättat om att det var pengar. Varför är det farligt att vidareutveckla det? Vem är det som ger dig de här uppdragen? Är det en eller flera personer? Vad gör du på Fornbacken? vid upprepade tillfällen? Jag stannar där, tack. Tack så mycket. Jag har besvarat några frågor. Nej, tack. Jag har frågat Policy. Nej säger. tack Nej. Det är inget ytterligare som du vill berätta Valerie Tack Ni har lyssnat på ett avsnitt Av Krimfups podcast Tipsa gärna oss på krimfup.se Om det är någon speciell rättegång Ni skulle vilja höra Tack för att ni har lyssnat